1: works. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Alasa. What is she saying? Don't do this. Oh, God, she's not even human. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus. Heute mit mir, Nerdizist Michael, und der Esel nennt sich immer zuerst, und mit Anja, Forever Nerd Girl. Hallo! Und wir reden heute über den neuen Gilmero del Toro Film, Shape of the Water, den wir uns letztens schon einen ganzen Monat vorher anschauen durften, bevor er am 15. Februar auch hier in den deutschen Kinos startet. Und erzählen euch gleich mal, wie der Film uns so gefallen hat.
0: Natürlich diesmal auch spoilerfrei.
1: Spoilerfrei. Genau. Wollen wir komplett spoilerfrei bleiben?
0: Ja, ja. schon. Ich glaube, ja. sonst ist es ein bisschen schade, weil die ein oder andere Überraschung hält der Film ja schon bereit.
1: Ja, Hast vollkommen recht. Aber bevor wir ans Eingemachte gehen, ähm, natürlich die übliche Eigenwerbung. Ihr findet uns auf den üblichen Portalen auf nerdizismus.de, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Twitter und ihr findet uns in den üblichen Podcast-Portalen wie iTunes. Und wenn ihr auf unserer Seite äh, auf den Abonnieren-Button klickt, dann seht ihr, wo ihr uns noch findet. Also folgt uns, ähm, schaut euch uns an und erlebt, was wir sonst in unserem nördigen Podcast alles so von uns geben. Heute, wie gesagt, der neue Gilmero del Toro Film.
0: Ja, äh, der neue äh, Film von, wie spricht er sich aus?
1: Gilmero, ich glaube, er wird Gilmero del Toro ausgesprochen. Ich würde ja
0: Gilermo oder so sagen, aber naja, ich bin ja kein Spanier oder keine Spanierin. Äh, der neue Del Toro Film, das kann man so mhm. aussprechen, ähm, verzaubert uns diesmal richtig, mhm. finde ich.
1: Sagen wir erstmal, worum es da geht. Kannst du uns eine kleine Zusammenfassung, so eine spoilerfreie Zusammenfassung geben?
0: Ja, es geht um, ja nein, ich kann Zusammenfassung kann ich nie ohne Ausschweifen zu werden. Ich komme <lacht> ja sehr selten auf den Punkt. Ähm, aber es geht ähm, um eine Zeit im Kalten Krieg und es geht natürlich wieder um ein fantastisches Wesen. Ja, und wie sieht es aus mit der Hauptdarstellerin?
1: Ja, also die Hauptdarstellerin ist stumm. Das Ganze spielt, wie gesagt, im, ich glaube in den 60ern, irgendwann in den frühen 60ern als der kalte krieg so äh, mitten am gehen ist und unser hauptcharakter ist eine äh, stumme putzfrau in einem geheimen regierungslabor ich glaube das ist gar nicht mal so geheim aber das ist irgendwie bei einer raketenforschungsbasis oder was immer das ist von der us regierung
0: ich glaube es gibt äh, geheime abteilungen da wo wir uns hinbegeben im film das ist es top secret
1: und dementsprechend gehen da auch seltsame Dinge vor, denn sie putzt auch in eine Abteilung, die gerade eine Neuanlieferung bekommt, mhm. äh, in Form eines seltsamen, fischigen Monsters, das von... Äh Doug Jones oder Douglas Jones gespielt wird, der in Gilmero del Toro Film immer solche Viecher spielt. Man erinnert sich an, in Hellboy hat er schon den okay. Sapien gespielt, dann hat er in äh, Pan's Labyrinth den Typ mit den Augen gespielt ja, in den er Händen. Und den Pan
0: gespielt ja. und diesen uh, Pale Man.
1: Genau, den Pain Man. Und sie trifft auf dieses Monster, was sie eigentlich nicht, mit dem sie sich eigentlich nicht unterhalten darf, da sie eine, eine, eine einfache Putzfrau ist. Und, ja, fängt eine Beziehung, erstmal eine einfach nur emotionale Beziehung mit diesem anderen Wesen, das weder sprechen, äh, noch sie verstehen kann und das auch sie nicht verstehen kann, weil sie stumm ist.
0: Zumindest am Anfang. Also Zumindest am Anfang. am Anfang verstehen sie sich vielleicht noch nicht, aber vielleicht entwickelt sich halt.
1: No. Genau. Letztendlich kann man so ein bisschen zusammenfassend sagen: dieser Film ist ein Mix aus ganz vielen Genres, wo eins der Hauptgenres, ohne zu viel zu spoilern, kann man das glaube ich nicht sagen, aber es ist ein Liebesfilm.
0: Ja, es ist eine Liebesgeschichte. Ich finde, das kann man schon ja. äh, sagen, weil. Das findet man auch recht schnell heraus, finde ich. Dann kann man auch sagen, dass es auch ein Krimi ist. Ähm, Action würde ich jetzt eher nicht sagen, aber Fantasy.
1: Ja, Fantasy, ist ein bisschen Science-Fiction ist mit drin. Ja,
0: irgendwie auch. Ja. Ähm, fantastisch und zauberhaft würde ich ihn irgendwie beschreiben.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch ein paar Nebenfiguren, also wie gesagt, es gibt diese Beziehung zwischen dem Monster oder zwischen dem Fischmenschen und der Stummen, wie heißt sie, Elisa? oder Eliza, Eliza. Eliza
0: Esposito.
1: Elisa Esposito, dann gibt es noch ein paar Nebencharaktere, äh, wobei einer ihr Nachbar ist, der Maler, du hast den Namen. Der Maler? Der, so der Giles, ja genau. Der Maler Giles, genau, Mal. äh, der auch einsam lebt, so ein bisschen in der Zeit zurückgefallen ist, weil äh, er versucht, seine Malarbeiten an ähm, äh, Agenturen zu verkaufen, die aber mittlerweile lieber Fotografen haben wollen. Genau. Äh, dann gibt es die Kollegin von der Eliza.
0: Die Zelda, genau. So eine äh, taffe, schwarze, im Nebenstehende ja. Frau, die wirklich so tough ist die ähm, auch die Eliza immer so ein bisschen beschützen
1: will. Ja. Von Octavia Spencer gespielt, die man auch schon von ein paar anderen äh, Filmen kennt. Unter anderem, jetzt muss ich mal gucken, Big, Big Mamas Haus hat sie auch mitgemacht. Aber äh, sie ist immer so, so ein bisschen der Nebencharakter, äh, ja. den man so aus, aus den anderen, ja. anderen Filmen kennt. Immer wieder sehr sympathisch, die da zu sehen. Ja. Und dann ähm, einer der wichtigsten Charaktere, Michael Shannon. Der General Sott aus Superman und der, ich weiß nicht, wie sein Charakter in Boardwalk Empire heißt, da spielt er auch mit in der Serie, spielt den Bösewicht hier. Ja. In ähm, auch großartiger Form, auch sehr typisch Del Toro-Bösewicht, grausam und brutal und einschüchternd. Nur würde ich da kritisieren, dass er nicht wirklich Neuland betritt, weil er genau immer solche Rollen spielt.
0: Ja, als äh, Schauspieler passt er sich da irgendwie seinem eigenen Klischee an. Ja. Aber er kann das nun mal auch sehr gut. Er hat ein sehr ähm, kantiges Gesicht. Ähm, er kann wirklich sehr toll grimmig reingucken. Ähm, ich nehme ihm die Rolle auf jeden Fall ab. Also da ist er auf jeden Fall sehr überzeugend drin. ja
1: Dann haben wir noch einen Wissenschaftler. Ähm der sich um das um den Fischmenschen kümmert. Da äh, komme ich jetzt nicht auf seinen Namen, aber einer ist mir aufgefallen.
0: Michael äh, Stuhlberg.
1: Michael Stuhlberg, okay. Ja.
0: Ja. Der hat in äh, Doctor Strange mitgespielt, aber ich kann mich leider nicht genau daran erinnern, okay. wen er da gespielt hat.
1: Einen, der mir aufgefallen ist, der mir direkt aufgefallen ist, wo ich ihn an der Stimme erkannt habe, weil er dann doch ein bisschen anders ähm, äh, gestylt war als sonst. David Hewlett den Dr. McKay aus Stargate Atlantis. Oh, da fragst du nicht. Das <lacht> Das ist das ist dieser andere, das ist der äh, arschige Assistent, der Wissenschaftler-Assistent, der mit den hochgestreckten Haaren etwas dicklicher und dem Schneuzer. Aber das ist David Hewlett und äh, das war ich total begeistert, weil ich nicht wusste, dass David Hewlett da mitspielt und fand ihn super. Aber er hat auch mal wieder eher so einen äh, typisch arschigen David-Hewlett-Charakter gespielt. Naja, also von von der Besetzung kann man sagen, die Besetzung ist top. Alles super sympathische Schauspieler, beziehungsweise Schauspieler, die gut in die Rolle passen. Ähm, die Figuren auch wunderbar geschrieben und wunderbar gespielt. Da kann man eigentlich nicht ich finde ich find den Nachbarn so sympathisch, wirklich diesen alten äh, alten Maler, ja. äh, der wie so ein, so ein, so ein Onkel rüberkommt, ja, wie so ein genau. kleiner Mentor. Ja, auch der so ein der bisschen. kümmert
0: sich ja auch so ein bisschen auch um Elisa oder äh, ist halt für sie da. Das ist wirklich sehr äh, sympathisch. Ja.
1: hat aber auch seine eigene kleine tragische Geschichte, weil er, äh, weil er wohl schwul ist und versucht auch in seiner so Bäckerei äh, immer einen Bäckersjungen, also einen jungen Mann äh, zu begegnen, ihm aber nicht seine Liebe gestehen kann und deshalb immer diese furchtbar schrecklichen <lacht> Küchlein ja, genau. von ihm ist, die sich schon im, äh, im Kühlschrank von, den, von ihm stapeln.
0: Ähm, ich würde noch sagen, ähm, was halt ganz besonders ist an dem Film, ist die Szenografie. Ähm, man sieht natürlich sofort, das ist so ein Del Toro Film. Es hat alles an Ecken und Kanten ist es ein bisschen schmutzig, ja. würde ich mal sagen, oder ja so ein bisschen abgeranzt ist alles so ein bisschen hat vielleicht auch dann mit der Zeit zu tun, aber die Filme sind ja auch von ihm alle so ja. im gleichen Style. Es ist ja. irgendwie auch so ein bisschen Steampunk angehaucht.
1: Die, die Steam, dar, darauf habe ich versucht zu kommen. Das ist auf jeden Fall Steampunk. Ja. Man kann es am besten, glaube ich, von heutigen Hollywood-Regisseuren am besten mit Tim Burton, Tim Burton vergleichen. Genau. Es ist kein ja. Tim, Tim Burton-Style, aber Guillermo del Toro hat so einen eigenen herausstechenden Stil, weil er auch die Monster und sowas alles mit äh, Designern immer selber ja. äh, entwirft, dass man diesen typischen del Toro-Stil, wenn man an Pan's Labyrinth denkt, immer, immer sofort heraussieht. Und auch das hat dieser Film ganz klar...
0: Genau, ich habe mir auch dazu aufgeschrieben, auch dass der Film mich ähm, in seiner Art an einen Tim Burton-Film erinnert, äh, gepaart mit die fabelhafte Welt der Amelie.
1: Ja, 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 ja.
0: Irgendwie auch so eine Leichtigkeit hat, es fängt schon an, dass wenn man einen Trailer sieht, ähm, wenn man in diese Wasserwelt eintaucht. Ja. Weil es hat viel mit Wasser zu tun und dieses Element ist einfach allgegenwärtig. Ähm, und die M Musik dazu, das ja. ist halt. So ein Zusammenspiel, was halt dieses Zauberhafte, ähm, auch Geheimnisvolle irgendwo ähm, so unterstreicht. Das ist sehr gelungen.
1: Ja, und das ist, ähm, ich muss äh, genau, die Musik er also Der Film erinnert deshalb sehr stark an die fabelhafte Welt in der Amelie, weil die Musik sehr ähnlich dazu ja. ist. Sie erinnert sehr stark an Jan Thiessen.
0: Ja, zwar nicht auf diese französische Art.
1: Also, also ein bisschen, ich bin, kein bisschen, würde ich schon sagen.
0: Ja, findest du, also ich, ich denke halt irgendwie mh, nicht an dieses französische, sondern es ist... Es etwas ist
1: verträumt. Aber, ja, genau, ja.
0: dieses Verträumte und diese Leichtigkeit. Ja. Irgendwie, ja. Was auch diesen Eliza-Charakter äh, unterstreicht.
1: Finde genau. Ich. Was auch so ein schöner Gegensatz zu dieser Stimmung ist, die dahin aufgebaut hat. Einerseits hat man die sehr schweren Bilder, die sehr, sehr dunklen mhm. und quanschigen, aber dann immer wieder diese Leichtigkeit in der Musik äh, da drin.
0: Genau, es gleicht sich dann halt so aus, dass Passt
1: einfach. Man ja. muss sagen, relativ low budget wurde der gedreht. Ich glaube, unter 20 Millionen haben. Die ist für einen Hollywood-Film ein Mini-Budget. Das ist manchmal ein Budget, den das ein äh, Betrag, den mancher Schauspieler als äh, Gage bekommt. Mhm. Und äh, was man diesen Film absolut nicht ansieht, weil er halt viel auch mit, mit dunklen Stellen trickst, mhm. aber weil auch viel, soweit ich es gesehen habe, auf äh, CGI-Effekte verzichtet wird.
0: Ja, die haben wirklich viel mit ähm, ja, mit echten Effekten, sag Ach, ich mal, gearbeitet ja. und äh, da es ja jetzt auch kein ähm, großartiger Actionstreifen ist. Es gibt zwar ein bisschen Action, aber das, was an Action da ist, ähm, wird jetzt nicht viel CGI gehabt haben. Ja. Ähm, das hätte man glaube ich auch irgendwo bemerkt. Man, man,
1: manchmal bei Ziel den Monst jetzt, manchmal bei den Fischmenschen. Hatte man das Gefühl. Ich weiß allerdings nicht, da müsste man sich mal ein Making-of zu anschauen, ob das vielleicht nicht doch da eingearbeitet ist. Weil ich weiß, ich habe irgendwann mal vorher gelesen, dass äh, Del Toro und seine Designer über ein Jahr an dem Hintern von dem Fischmensch gearbeitet haben, <lacht> dass der Hintern perfekt sein soll.
0: Ja, den sieht man ja auch.
1: Den sieht man ja. Und ähm,
0: wie er sich halt so im Wasser bewegt, das sieht man ja auch. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein bisschen lange dran gearbeitet wurde, aber ähm, ansonsten ist ja auch viel mit Kostüm möglich.
1: Ja. Ja. Vergisst man immer wieder wegen dem ganzen CGI-Overkill, den man heutzutage hat. Aber gerade auch was Masken und Kostümen und gerade Animatronik heutzutage kann. Das ist schon krass im Gegensatz, also da hat auch eine Entwicklung im Gegensatz zu den letzten 30 Jahren, als wir nur bei sowas wie Star Wars Animatronik hatten, hat sich das Fach auch schon weiterentwickelt. Ja. Also visuell top, ähm, den Soundtrack habe ich mir vorher in der Tat irgendwie drei oder viermal durchgehört, äh, weil ich ihn toll, toll fand, weil er wirklich stark an Jan Thiersen äh, erinnert und äh, er auch Lust auf den Film macht.
0: Also ich empfehle euch Hörern, auf jeden Fall diesen Film anzuschauen und es lohnt sich, den im Kino zu schauen. Weil ich glaube, dass gerade diese ganzen, ähm, ja, diese, diese Szenen, die wirken einfach auf großer Leinwand. Das ist wirklich für Kino gemacht.
1: Genau, genau. Das äh, kann ich auch unbedingt raten. Ich fand ihn im Mittelteil, also um vielleicht nicht nur Positives zu sagen, vielleicht auch ein bisschen richtige Kritik reinzubringen. Ich fand ihn im Mittelteil, wie bei vielen Filmen heutzutage, etwas gezogen. Ja. Er hat ein bisschen sich hingezogen, ist aber nicht schlimm, weil die Gesamtatmosphäre das Ganze wieder rettet. Ich glaube, es hätte ein bisschen, der Film hätte davon profitiert, ein paar Minuten rauszubekommen. Andererseits werden diese Minuten auch oft genutzt, um halt Charaktere noch genauer zu zeigen und ein bisschen Charakterentwicklung ja. mit, mit reinzubringen. Ja. Nicht umsonst ist der Film auch für bester Film bei den Oscars nominiert.
0: Ach so, ja, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> ja, da bin ich mal gespannt. Also er hätte auf jeden Fall äh, so einen Oscar verdient. Ein, das ist ein wirklich großartiger Film.
1: Na, ich glaube nicht, dass er einen gewinnt, weil das so ein kleiner Fantasy-Film-Oscar gewinnt als bester Film. Weiß, das haben wir zuletzt bei Herr der Ringe wirklich äh, erlebt. Aber er hat auch ganz viele andere... Er hat, glaube glaub, ich, schon Golden Globes auf jeden Fall abgeräumt ja. äh, für den besten Score und besten Regisseur. Und das ist schon mal ein ganz gutes Anzeichen äh, auch für die restliche Awardsaison. saison Also definitiv zu empfehlen, das äh, das Ganze. Ähm, wir haben sehr genossen. Ich werde auch noch mal mit, äh, mit Christy meiner Frau, da reingehen, um mir den noch mal auf großer Leinwand anzuschauen. Also wenn ihr euch einen Film zu Anfang des Jahres anschaut, bevor wieder die ganzen Blockbuster wie Black Panther und so starten, äh, dann nehmt euch ein bisschen Zeit, einen kleinen, ruhigen Film und schaut euch den an. Was würdest du ihm für, sagen wir mal wieder, unsere Bewertung von 1 Schlechtester bis 10 Bester geben?
0: Ähm, 9 Punkte. 9 Punkte? Ja. Also äh, ein Punkt Punktabzug halt, wie gesagt, ähm, für unseren kleinen Kritikpunkt, dass er ein Ticken zu lang ist. Ich meine, das ist immer... Mittlerweile mein Kritikpunkt, weil ähm, ja ich finde, Filme müssen nicht länger als zwei Stunden sein. mit also 120
1: ich, Minuten ist schon so eine Grenze. Ja, ja. also ich
0: finde, das ist halt ne, ein bisschen sehr lang. Wenn man was zu sagen hat, ist das auch okay, aber bei vielen Filmen ist es ja nun mal nicht so. Ähm, ja, aber neun Punkte finde ich gut.
1: Ja. Ich würde ihm wahrscheinlich eher so acht Punkte geben. Wenn er in seiner eigenen Klasse spielen würde, dann würde ich ihm fast schon neun oder zehn Punkte geben. Aber ich glaube, im Vergleich zu, ich versuche jetzt mal ein bisschen realistischer alles zu bewerten, ich glaube, acht Punkte, weil es echt ein sehr guter und charmanter und auch visuell brillanter Film ist. Aber es ist auch ein sehr einfacher Film, der, den man. ich glaube, der hält sich für eine Zeit lang. Also man kann sich den auch noch wie in zehn Jahren gut anschauen. Ja. Ist die Frage aber, ob er wie im letzten Jahr unter die Top-Filme von Filme von 2018 oder so landet. Deshalb sage ich jetzt 8 von 10 Punkten, wobei diese 8 von 10 Punkten für mich schon echt gut sind. Okay. Ja. Genau, startet ab dem 15. Februar bei uns in den deutschen Kinos. Wenn ihr Bock habt, schaut rein. Und wenn ihr den geschaut habt, dann sagt uns doch mal in den Kommentaren, wie ihr ihn fandet. Ähm, und ob ihr was anderes zu bemängeln habt als wir oder ob ihr den sogar noch viel besser fandet als wir. Was haben wir denn überhaupt als nächstes? Was kommt als nächstes bei uns?
0: Als nächstes haben wir Mace Runner. Mace Runner, okay. Ja, Mace Runner habe ich mir angeschaut. Da wird es auch dann einen Nerdizismus single podcast zu geben von mir, wo ich dann erzähle, wie ich den Film fand. Und danach ähm, gibt es dann wahrscheinlich Black Panther. Genau.
1: Und demnächst startet bei uns, ich wollte schon fast sagen, die award saison Nein, bei uns startet die cons saison <lacht> ja. Dieses Jahr sind wir nämlich auch ein paar mehr Cons wieder vertreten. Wir bauen ja unser ganzes Programm so ein bisschen aus. Wir wollen ja euch persönlich alle treffen. Ihr sollt uns nicht nur per Audio hören, ihr sollt uns auch mal sehen können, unsere attraktiven Gesichter. <lacht> Nein, wir sind auf jeden Fall auf einigen Cons dieses Jahr unterwegs. Ein Beispiel ist die Magic-Con in Bonn war sie auch genau. ne? und die fat Con in Bonn sind wir vertreten.
0: Beide im Maritim-Hotel.
1: Und wir sind mit auf beiden mindestens mit einem Nerdquiz und mindestens mit einem Castblast vertreten und ich denke, der Rest sowas wie RPC und Comic-Con Stuttgart werden definitiv wieder drin sein dieses Jahr. Also freut euch auf eine kräftige äh, nerdizismus kon saison auf der ihr uns persönlich treffen könnt. <lacht> Dann wie immer danke fürs Zuhören. Wie eben schon gesagt, bewertet uns, schreibt uns unter dieser Episode, egal ob es bei Facebook ist oder bei Twitter oder auf unserer Seite, wie ihr die Episode fand. Ihr könnt die auch irgendwie immer auf unserer Seite in diesem Beitrag wirklich bewerten. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal mit euch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.